0: Velkommen til en ny episode i podcasten om Norsk-Tippenlinga. I denne episoden skal vi ta for oss status i de seks avdelingene når fem kamper gjenstår. Vi skal innom både opprykkskamper og nereksdøller, og de neste dagene er det også noen lekkere darber på menyn. I tillegg ska vi innom klubben som må leses opp på NFFs regelverk. Det var agendaen, Anders. Høres det ok ut?
1: Dette blir en fin time.
0: Fint time, ja. Vi er der. Vi får se hvor lenge jeg holder ut meg i dag, men tänker tenker uansett at vi, vi tar det rett og slett kronologisk i dag. Så vi begynner på avdelingen igjen, og så jobber vi oss igjennom alle de sex avdelingene. Og så hadde du lyst til å styre litt innom fjerde versjonen
1: Ja, det er jo spennende opprykkskamper. Hvem som skal få være med i Norsk Tipping-liga neste år, så det må vi prate litt om.
0: Da tar vi det til slutt, men aller først så begynner vi i avdelingen 1, hvor Eidsvoll-turen topper ut tabellen med 56 poeng foran Lørnskog på 49, og det vil jo si at om to runder så kan eidsvoll turn allerede være klar i forbruk.
1: Ja, i praksis så vil jeg nok si at den avdelingen her har vi gjort. Det skjedde forrige helg da Lørnskog tappte bort mot Ålesund 2, men vi husker jo alle den forrige podcasten da da Lørnskog skulle møte Eidsvoll-turen på hjemmebane, og så gikk Rikke Alba til Fredriksstad dagen før, og det, det satt jo en veldig speciell ramme runt den kampen, og så vinner jo eidsvoll den, og nå som det har fått sju poeng sluk og fem kamper igjen, så kommer det ikke til å gi fra seg det. Så det blir opprykksfest på myre i år? Ja, det blir opprykksfest på myre
0: vi har jo som sagt da Lørenskog som følger etter, mens Sarsborg 0-2 sitt andre lag ser ut til å bli nummer tre og så mye mer spenning er det egentlig ikke toppen der, så vi får heller bevege oss ned et bunn, og der befinner faktisk Stabæk to seg under streken. De vant riktig nok nøkkelkampen mot Kråkere sist og er de laget som har best forutsetninger for å klare sig.
1: Best forutsetninger har de jo ikke, for det er jo under streken med fem kamper igjen, men det er jo fryktelig tett der da. vi kan vel faktisk ta med helt opp til Olsund 2 på sjetteplass som har fem poeng ned til nedrykk, så det er, det er åtte lag som kan rykke ned, det altså det blir to av de åtte lagene som følger Årvold ned til 4. divisjonen.
0: Ja, og da er det jo også Sundahl som ligger under streka, som har Sarsborg 0-8 i neste runde. Hva, hvordan er sjansene deres for å rett og slett klare sig her? For det er jo da tre poeng opp til trygg plass per øyeblikket.
1: Ja, Sundahl hadde jo en, en veldig tøff uke sist, spilte søndag, onsdag, lørdag, fikk med seg fire poeng derfra. Vant hjemme mot Kråkrøy og spilte uavhørt bort mot rommen. Det var nok kanskje ett eller tre poeng for lite. Veldig tøff eh, avslutning for eh, Sundal har jo en eh, lønnskog borte, Molde 2, M- og Eidsvoll-turen borte i de tre siste. Så det er jo to nøkkelkamper nå da, hjemme mot eh, Sarpsborg Nulottes rekrutlag og Stabæk 2 sitt rekrutlag. Eh, men det ser veldig vanskelig ut for Sundal med tanke på det gjenværende kampprogrammet. Men det som er litt spesielt med Sundal er at jeg har tänkt hele sesongen at de har vært hektet av. Og så hver gang de på en måte skal få nådestøte, så vinner de igjen. Sånn som eh, i midtuka da, mot Kråkrøy, da de vant 3-0. Så de nekter å gi seg, så det er jo, det er jo ikke over for sundar enda. Men de må... I hvert fall vinne tre da, av de siste 5 for å holde seg, og det, det tror jeg blir veldig tøft.
0: Ja, og Krokerøy da, som innehar altså 11. plassen som er trygg, altså tatt mot Sundahl og Stabek 2 i det siste, det er jo ikke form som er betryggende.
1: Det var veldig merkelig den kampen mot Stabek 2. Stabek 2 ledet 2-0 til pause og hadde ganske god kontroll, og så pådret de seg to røde kort det siste i det 85. Og så var det lagt til 6 minuter så ble over ti minutter mot ni man for Kråkerøy, rakk å score etter i det 92., og så presset de voldsomt de siste 4-5 minutterne, men Stabek 2 holdt unna. Det var jo en veldig viktig seier for Stabek 2, og de har jo stilt faktisk veldig bra egentlig hele høsten, med tanke på å ha elitseriespillere som sitter på benken elitserien og spiller for Stabek 2, men det har likevel ikke imponert sånn voldsomt, så at Stabek 2 kan gå på et dobbelt nedrykk, det er ikke usannsynlig altså.
0: Ikke usannsynlig, men som annars sier altså. Ålesund 2, Molde 2, Rommen, Treff, Herid, Kråkrøy, Stabek 2 og Sundal. Alle i neriksstriden, og Årvold nederst med 11 poeng. De er ikke i praksis nede, men i teorien er de vel allerede?
1: Eh, ja, de kan jo maksende på 26. Nå har jeg ikke den teorien i hodet, men at Stabek, Kråkrøy icke ska ta mer än ett eller tre och fyra poäng i löp på de sista fem kamparna det är ju osannsynligt. Så Orvoll är färdiga, ja. men uh, ett lag som har imponerat väldigt etter sommpausen är ju uh, Rommen då som har uh, fem poängs lucke med fem kamper igen. Det det håller nog med en uh, en seger. Uh, Möter Kråkrö hemma på nei, i Fredrikstad på lördag och vinner de där så så är det väl uh, så gott som i bock. Har ju haft en uh, en ekstremt bra høstsesong i Sju kamper eh, der de har tatt poeng i alle. Så de, de så litt mørre ut rett før ferien der, men eh, har hevet seg veldig å, å se ut og sikre plassen nå. Så jeg tror nok eh, både Herde og Treff, de møtes jo faktisk i siste seriunde i Molde. Det kan fort bli en nøkkelkamp i nedviktsrydden. Eh, Herde er jo veldig god hjemme, eh, sliter voldsomt borte, eh, mens Treff har hatt en, en veldig tung eh, høstsesong. Jeg hadde jo, vi se, notatene mine her. Treff var vel, hvor mange poeng er det de i høst? Det er ikke mange. Ett poeng på de siste seks har jeg notert på treff, så, så hvis de fortsetter den trenden, så blir det nedvik på treff, og det er også en tradisjonsrykkklubb, så det blir spennende å se i tampen, på tampen av sesongen her. Mange lag som kan gå ned, og veldig mange kamper, det er mye, mye stå på spill, så det er kult at det er mye å spille for.
0: Vi det være siste ord fra avdeling 1. Vi hopper over till avdeling 2, och det er där vi finner ukas snakkes fra hashtag NT-liggene, får vi si. For altså, Vårdenga 2 och Lyn spilte 3-3 på mandagskvelden, var det vel? Men på protokollen, så är det altså huket av protest for, fra gjestene, for Vårdenga 2 de spilte rett og slett med for mange overårige på bana til samme tid, og Amatørmessig har klubbens egne fans sagt noe om den situasjonen.
1: Ja, øh, nå har vi ikke fått noen redighørelser fra vårdelingen av to på den, så usikker på om de...
0: De la seg på hjemmesiden si i dag, så ja. De har gjort det? Okay. det? var sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen som rett og slett la seg flate, som man sa der, og aksepterte selvfølgelig at Lyden hadde lagt inn en protest och innrømmet att de har gjort en feil.
1: Ja, for de er jo Spiller jo med fire mann som er over 22 år eh, Keeper Kjetil Haug, Markus Nakim, Erik Israelsson og David Vega eh, Vega skåret jo også i første omgang eh, Hvis jeg forstod de på Twitter rett som var der Så ble Vålinga 2 gjort oppmerksom på det her I pausa og byttet ut David Vega da, Og satt inn noen gutt, men da Er jo skadene allerede skjedd eh, Skulle jo nesten tro at det var eh, Noe de bare de tenkte på der som en treningskamp For opprykket er jo i, i praksis i boks da, At de ville ha kamptrening for eh, for de som ikke spiller fast for varelaget Men uh, selvfølgelig Det kan jo være en glipp også, og det, det er synd at det skjer Jeg tror jeg, ikke lynen gått ned uansett Men nå går lynen fra en 5-poengsluke til greip og nedrykt Til en 7-poengsluke Når de møtes uh, til helgen og Det er jo veldig synd for greip Som kunne gjort uh, forspanget ned til 1 poeng Men i stedet er det Er det maks Nå uh, blir det maks, uh, enligt regner litt, det er fire Nei eh, ja, Uansett, jeg tror i hvert fall at Lyden Med de to poengene så, Og en seier på, på søndag da, For Lyden mot Kreis Så er plassen i boks Men jeg tror ikke at Lyden hadde gått ned uansett da.
0: Nei, men at en sånn ble kommer så sent på sesongen det du ser over altså. For her er det jo da et lag som Vi må jo gå ut fra at de har fulgt regelverket På de øvrige 20, 20 kamper De har spilt mm. Men uh, det er vel nesten så det er verdt å gå gjennom protokollet,
1: eller? Nej, det der er det Det er såpass mange som følger med på disse kampene her Og, og det dette blitt gjort tidligere i sesongen Så hadde det garantert blitt fanget opp Av noen uh, ivrige Twitter-brukere Som hadde, hadde meldt det Og så hadde det en stor snakkes Så det er nok en, en glipp Men hvordan den kan skje når man uh, når det er jobbas mange rundt laget Så den regelen her er veldig enkel eh, At de det klarer å fange opp det selv Det, det er merkelig Men eh, nå ser det vel Sannsynligvis ut at det ikke har noe å si Verken i opp- eller nødryksdryd
0: Nei, for det er altså som du sier, altså Vålinga leder fortsatt med 8 poeng, hvis poenget de tog mot lyn blir strøket. Og i nereksrydden, der ligger altså Noril og Drøbak Från helt sist med 13 poeng var. Eh, på siste plassen under streken, der ligger grej med 21 poeng, mens rett over ligger Halsen og Lokomotiv Oslo med 23, Mjøndalen 2, 24 og lyn 26 for øyeblikket da, men det Kommer det to ekstra poeng, så den er nok på 28. Det er mange lag som kan gå ned her også.
1: Jeg tror nok den, altså Noril og Drøbakfrang den er ferdige. Den siste nedrykksplassen står sannsynligvis mellom Grei, Halsen, Lokomotiv Oslo og Mjøndalen 2. Hvis vi tar Grei først, da, som ligger under streken nå, så er de i helt skrekkelig form. Tapt sju av de siste åtte, seieren kom mot Drøbakfrang. Men nå har de kun to poeng opp, da, i tillegg til at de har en både Norrill och Lokomotiv Oslo hemma så sånsett så er det ingenting som har kört för grej men hvis den trenden har fortsätter så så blir det täft i de månocka vinne minst två av de sista fem förholla sig och och sannsynligvis fler än det och eh, om man tänker på att det, at det er så pass få poäng nere i bunnen så håller det kanske med att ta en jag ska väl si, en da, så at det visst det vinner två av de sista fem och klarar en oavgjort så kan det än at det håller
0: det kan hålla altså grej som skal møte lyn til helgen. Mør du vill skyte in.
1: Ja, vi kan jo gå gjennom de andre lagene der også. Halsen fikk seg jo en meget viktig seier nå hjemme mot Lokomotiv Oslo. Har jo sett helt grusom ut defensivt i høst. Jeg regner litt på det i sted. På de åtte siste kampe har det blitt 32 baklengsmål, altså fire i snitt. Nå slapp det inn tre mot Lokomotiv Oslo i helgen også, men skåret av fire. Det er jo klart at den sekken bakover, den må snøres tettere igjen, for hvis det skal bli tre-fire baklengs i hver kamp, så blir det ikke mange poenger. I de, de ennværende har jeg også to tøffe kamper nå, med, med FK Tønsberg nå til helga, en kamp vi har Tønsberg som ganske klare favorit til 1.55 i snakkende stund, i tillegg til at vi møter vårdingen to i Oslo helga etter der, så det er fort i de, de tre siste kampene det må gjøres da. Møter to direkte konkurrenter i Mjøndalen 2 og Greig i de to siste Så det her blir ett råtteres hele veien inn og så har vi Lokomotiv Oslo som har eh, Også i likhet med Greig i ganske svak form De har kun vunnet en av de siste tolv Normalt sett stødig defensivt Men fire baklengs sist mot halsen Det var lite eh, urovekkende Er jo enorme favoritter hjemme på søndag da mot Noril 1.25 i ånd så har vi, vi satt på Lokomotiv Oslo der Uh, og i tillegg til at de har en en hjemmekamp mot Drøbakfrågen Der det kommer til å bli veldig store favoritter i
0: med hva, hva var Odsene plukket mot i Oslo, sa
1: du? 1-25 hjemme mot Norel Så det blir nok kanskje i samme land mot Drøbakfrågen uh, Kanskje enda rå. også uh, Og hvis de klarer å klore med seg et eller tre poeng I løpet av de tre andre kampene Så bør det nok holde for uh, Lopp mot i Oslo Da er de oppe på 30, og det, det holder nok Og så har vi Mjøndalen 2 til slutt da, Som har stilt bra hele veien, men har slitt uh, egentlig mer enn man kunne spått på forhånd, men nå har de, kommer de fra 4-1 her borte mot Frigg og 4 hjemme mot Ullaren. Det er to kjempesterke resultater. Stilte også veldig ungt nå mot Ullaren med tanke på at Mjøndaren spilte køppet mot Haugesund i midtuka, og sønnen til Vegard Hansen, Adrian, han skår to mot Ullaren og har sterk delaktig at de vant den kampen. Det har jo også blitt litt svakere vinter, nei, i høst mener jeg, med tanke på at de lot Alfred Skriven og de om andre går på lån til Ulskisa, så hvis Mjønderne 2 hanker det her in på slutten, så er det bra, for det, de har hatt en tøff sesong, men det har nok vært god læring for i fjor i ferieversjonen i Buskerud, så vant de nesten absolutt alle kampene, så det er en, en fin arena for Mjønderne 2 der.
0: To nødriksstryder i høst altså for uh, Mjøndalen. Vi uh, beveger oss over til uh, avdeling 3. Som skal, et
1: lite øyeblikk, skal vi bare skyte kjapt inn her. Jeg må også ta et par linjer om Reddy, da, som jeg synes så veldig ferdig ut. Nevnte det masse på Twitter her. Min tidligere lagkammerat, Vega Lundnes, som er trener der, har fått til uh, en veldig sterk høst der. Fem seier og to har på de sju kampene de har hatt nå i høst. Og, og så egentlig veldig ferdig ut før, uh, før sommeren, men har hevet sig voldsomt og... Og den jobben de har gjort med å snu det her er veldig imponerende, og nå, nå er det, det er tett oppover oss, så og klarer de en øvre halvdel her, så er det en ekstrem prestasjon av et lag som lå neste sist til ferien.
0: Greit, da kan du få ta en slurk i vann, mens jeg bytter avdeling fra avdeling 2 til avdeling 3, altså avdelingen fra... Til Ellemark, som går via Sørlandet og opp til Stavangerområdet Der er det allerede kamp i kveld For vi spiller inn denne podcasten på en torsdag I, Det er lite liten derby rett og slett Ikke så lokal derbyen altså, Det er brodd mot Stål og Jørpeland så NFF Rogaland twitter at vinneren var uansett garantert plass neste säsong. Det kan jo fort hende at begge lagene spiller i Norskipilligan neste år uansett her
1: det ska väldigt mycket till att inte bägge spelar där oavsett uh, utfallet av dagens kamp men uh, vinnaren vill ju stå på 31 poäng och då med tanke på att de lag, lag nummer 1 och både over- och under strecken uh, Brynöt Start 2 har 22 poäng och de det möte var andra på måndag så är det väl fort ett lag som står en med 22 till den och då då är du säker på 31 så det jag tror nog bägge lag klarar sig oavsett
0: ja, vi kan fortsätter i bunsrinden för du nämte du var her. Alltså det er Storm som ligger helt sist med 7 poäng, Vardenesse på 13:e plats med 18, understrecken Start 2 med 22, rätt överstrecken Brynne 2 A poäng och så har Madla eh, 27, Don Brodd og Stord hjälplan 28. Och som du sa, alltså det er ska vi se vem som Start, det Start 2 hjemme mot Brynne 2 på måndag, alltså en ja, skal vi kalle det vinn eller forsvinn og holde seg eller rykke ned kamp?
1: Det blir väldigt tabloid, men du er jo en dyktig journalist, så du kan godt få kalle det. Men jeg tror ingen av lagene som, hvis du skulle bli en vinner der, så tror jeg fortsatt ikke taperne gir opp av den grunn. Men hvis vi begynner helt i bånd da, Vardernese, som har fire poeng opp til... Trygg plass Har jo hatt en väldigt tøff sesong Var det jeg ser Veldig skadeplaget Bortom mot Don For en måned siden Så hadde de to mann på bänken Og en var trener I kartenge Så um, Det er jo Er jo vanskelig da Når de knapt har folk Men har ikke et umulig program igjen Og så vant de 3 mot Madla I forrige midtuken En kamp de måtte vinne men de
0: risikerer jo å ha sju poeng opp til trygg plass etter helgen, altså.
1: Ja, de gjør det. Og er jo avhengig av vinne i hvert fall fire av de siste fem. Men hvis vi ser liksom på gjenstående programmet, så er det liksom ingen kamper der, der man kan tenke sånn at det er helt umulig. Jeg har blant annet Viking 2 i siste serierunde, men det kommer til å bli et juniolag på Viking, på grunn av at det er en lørdag, og avlaget sannsynligvis spiller søndag. Så... Så ingenting er umulig for Varenesen, men så klart det er, det er jo veldig stor sannsynlighet for at de må ta veien ned i fredivisjonen med tanke på at det er fire poeng opp på fem kamper igjen, det er det.
0: I, i toppen her så er det ikke like spennende, fordi fredag kan jo faktisk i feire, feire opprykk hvis de slår Vindbjart borte. For de leder altså med 57 poeng, ned til mandagskammeratene på andre plass er det 45. Det hadde jo vært en herlig... Herlig fredagskveld for Fløy-Flekkerøy med seier der, altså.
1: Ja, altså, det opprykket här har jo vært klart i praksis ganske lenge, men sånn, hvis man tenker teori, så er det fortsatt uh, en mulighet for at mandatskammeratene kan ta opprykket, selv om Fløy skulle vinne mot uh, Vinbjørn fredagkveld, for da vil det jo være, hvis mandatskammeratene vinner sine resterende fem, så vill jo det ene på 60, og da har jo begge lag 60, og selv om uh, målforskjellen da vil bli avgjørende, så... Så hvis Fløy vinner da Og mandatskammeratene for eksempel spiller uavhjort Da måtte Porsche på lørdag Så får Fløy guttene vente til lørdag kveld Da mot ta den opprykksfesten Blir ikke noe glass på fredagen tror du altså? Altså med tanke på hvordan tabellen er Så kan de drikke glas både i kveld og på fredag og på lørdag Fordi at det opprykket her det er i boks for lenge siden 18 seiret, 3 øvd og 0 tap Kun 14 baklengs på 21 kamper Det har vært ekstremt imponerende av Fløy
0: vi må jo si at det også er gøy at mandalskammeratene, de har jo så å si sikret seg andreplassen allerede også, som har levert en meget god sesong.
1: Ja, en fantastisk sesong. Vi hadde vel 100 eller 150 odds, tror jeg, på at mandalskammeratene skulle rykke opp. Nå det jo faktisk i nærheten av å rykke opp, da, men en andreplass, det, det tilsier jo at oddsene skulle vært rimelig mye lavere enn det, har jo levert over all forventning mandalskammeratene, har skryttet de flere ganger, så det... Veldig bra lag, og morsomt å se ja, hvor bra de har tatt nivå, så er det spennende å se om de klarer å følge opp det neste år. Det vanskelige andre året klarer de å beholde alle. Joachim Holtan har vi jo nevnt mange ganger, spiller han i mandalskammeratene neste år? Sannsynligvis ikke, men hvis de klarer å, å beholde sine beste, og kanskje få tilbake et par, det er jo mange gode mandalitter rundt om i fotballen Norge, så at mandalskammeratene kunne spilt både ett og to nivåer lenger opp Hvis de hadde hatt eh, samtlige Elve eh, beste, beste fra Mandal Eller de beste, elve beste fra Mandal Det er ikke utenkelig
0: Da legger jeg på en ny krone på snakkemaskina i, de, ja, Så kan du få se si, eh, det resterende du har Og se si om eh, avdeling tre
1: Ja det var vel egentlig Det eneste som er spennende her er jo Hvem av eh, Brynø 2, Start 2 og Verdenesse Som måler seg eh, For i toppen er du jo avgjort Og, og vem som blir nummer 5, 6 og 7 Er jo ikke så interessant eh, Start 2 skal jo, skal jo holde sig med tanke på, på resursbruk og sånt kontra Brynø 2, men Brynø 2 har et ganske overkommelig gjenværende program, så at det her går hele veien inn med Brynø 2 og Start 2, det skal du ikke se bort ifra.
0: Det blir spennende å se. Mandag kveld altså, en ordentlig nøyrikskamp på Sør, eller sparebanken Sør Arena, i avdeling 4 der har Vard Haugesund festet et solid grep om opprykk med sine 52 poeng. Nett Djerv 1919 er det 6 poeng med 5 kamper igjen også. Eh Og det er jo lov å håpe på en seriefinale mellom disse to lagene i den siste serierunden. Men Vard har jo også hele 34 mål bedre i målforselinen sin. Så da må Djerv 1919 være innen to poengs rekkevidde før den siste kampen, og jeg har lov å håpe, men er det med det?
1: Ja, sånn uh, sesongen har utviklet sig på Vard-Haugesund, så er det nok kun et håp. Vi ble jo litt bortstemt i fjor med to rene finaler i, i siste serien, og det har ikke så jevnt i år. Det er jo allerede fire som i praksis, så kanske den avdelingen her også er avgjort, og kun en avdeling. Det virkelig er spenning da. i toppen Varit uh, Haugesund med sju sære På de siste åtte har jo Sett kruttsterk ut og, og sendt et Et skikkelig signal for gjeld Da de vant 6-1 mot Fyllingstaden Som hade mulighet til å sig på i toppen hvis, uh, hvis de hadde venn i den kampen I Haugesund så det skal nok veldig mye til at det var i drotevektet her, men i program så er det noen trikk i kamper.
0: Ja, de skal jo opp mot Fjøra nå allerede kommende helg, og det er jo et lag som kjemper en kalde desperat kamp for å berge plassen.
1: Ja, Fjøra har hevet seg veldig, og det er ikke noe lett kamp for Vard Haugesund. I snakkende stund har 38 på Vard, så det er jo veldig store favoritter, men har likevel ingen, ingen walkover så har de blant annet igjen en bortekamp mot Os. Den tappte de jo på Augsund stadion i sommer med 2-3. Os trenger fortsatt noen små poeng for å være trygge i bånd der, så det er, ikke, det er ikke helt umulig at Vard avgir noen poeng på tampen, men de har jo også en bortekamp mot Fana. Det, det er jo en nøkkelkamp, så... Eh, vi kan nok fort vi i to kamper, men da er vi også avhengig av at de av 19-19 skal vinne de resterende fire da, før vi eventuelt får en seriefinal, og, og det er jo noen tøffe kamper de har også, og det er nok ikke ekstremt sannsynlig, men en liten mulighet er det.
0: Men gøy for Haugesund-fotballen da, at det er deres to, to lag som kniver her. Det var jo ikke akkurat den duellen som ble spådd før seriestart.
1: Nei, vi hadde vel Lyseglåster som en liten favoritt for sesongen, og de hadde jo en veldig god periode på midten her, og så stoppet det seg veldig, og nå er de nede på femteplass, og har selvfølgelig gitt opp for lenge siden. Så det, det var jo kun 19-19 som kan true opprykket, så opprykket blir i Haugesund. De er i 1919 men en svak periode, så har det hevet sig nå under trepåret, 2-1 mot Brandt 2 i Bergen sist. Da ble Jørgen Voilås matchen på overtid. Så er de faen av hjemme til helgen. Det er jo en tøff kamp, så, så sånn oddsmessig så er det jo en ganske overrengende fare for at Void har 9- eh, eller 7-poengs eh, luke her, eh, eh, eller 8-poengs nå etter helgen. Så det blir spennende å se nå i helgen, men... Eh, vi håper jo at det lever lengst mulig, vi som er nøytrale.
0: Det håper jeg. vi. må jo også titte litt på nerekstryden her. Altså, med tabellen, det er jo altså her, hva skal vi si, mediefavoritten Valdrys holder til, ligger jo da helt sist med sine tre poeng. Over ligger Bergen Nord med 10. Under ligger også Vestfossen med 21, mens Fjøra rett over har 22, og så har Brandt 2 24 og Os 27. Og... Vi kan se si at trolig går Fjøra eller Vestfossen ned. Og så er det sånn at da førstnevnte vant det interne oppgjøret mellom de to for to runder siden. Men Vestfossen, de har en både Bergen-Nord og Valdres, altså de to eneste som ligger bak dem på tabellen.
1: En økkelkamp for Vestfossen nå i helgen Jeg skal til Bergen og møte Bergen-Nord. Det er en kamp de sannsynligvis må ha tre poeng i. Nå var det vel sånn i sommer at det så ut som det skulle bli en en ren kamp mellom Fjøra og Vestfossen, men nå har både Os og Brand 2 klart å rot seg nede der, men vi vet jo at Brand 2 har såpass med med køl på lager at de kan sikre det på egenhånd. Ja, at, Dem har Maldrus. Ja, og så altså Brand 2 rykker ikke ned, det, og, og Os har igjen et relativt tøft program, men hjemme mot Fjøra neste, neste helg er de ganske store favoritter i, så det står nok sannsynligvis mellom Fjøra og Vestfossen og hvis vi på programmet til Vestfossen, så har de jo også Valdres i siste kamp, da, som skal være tre poeng. I tillegg til at de har tre skamper mot Godse 2, Sogndar 2 og Brant 2. Det er vanskelig å vite hva som møter dem, mens Fjøra, de, de har en del vanskelige kamper. Altså, de har Fana hjemme, Djev 1919 borte, avslutt hjemme mot Sogndar 2, det Sånn det ser ut nå, med tanke på gjenværende program, så holder jeg Vestfossen som en, en knapp favoritt for holdeplassen der, til tross for at de er ett poeng bak Fjøra i snakkende stund.
0: Det blir spennende å se deg. Fjøra får jo være glad for at du i hvert fall slo Vestfossen her, da. det var jo helt nødvendig kriterie for å i det hele tatt kjempe om denne plassen.
1: Ja, det er så det motsatte oppgjøret i... RVS-parken i, i sommer Vestfossen mot Fjøra, så synes jeg Vestfossen var klart bedre enn Fjøra, men Fjøra heva seg veldig utover sesongen og, og er jo det laget som har vist en, en veldig formstigning her så, så det var en viktig seier de hadde mot Vestfossen der og så er det ikke noe umulig at de får med seg poeng i noen av de tricky kampene mot slutten så det her lever nok fortest hvis de ser rundet
0: föra mot Vard Haugesund på Forsagane campus lördag klockan 1300. Hvis du befinner dig i Songdalen Vi hoppar vidare till avdeling 5. Alltså tränger med ett par lag från Henmark och Oppland i tillägg. Här leder Rosenmor 2 med 8 poäng ner till Ranaheims rekryter och det kommer liket att glippa.
1: Nei, det skal nok veldig mye til. 8 poengs luk og fem kamper, da er det nesten sånn at de må ta på resten. Ranheim 2 skal jo nedover hit på mandagen og møte Jøvik-Lyn. En kamp de fort blir underdogs i, så det, det er nok spikere det opprykket her for Osmo 2.
0: Ja, for det er altså der, og nærmest følger jøvik med sine 39 poeng, men de har vel egentlig hatt en skuffende høst, uh, Rokkilek-Sai og, og
1: Lek-Sai eh, ja. der. Nei, Jøvik-Lyn, det har vi nevnt tidligere, at det er ekstremt skarp men er litt for svak i det fangskrift, det blir litt for mange baklengs, som gjør at det ikke klarer å henge med... Jeg har med Rosenborg 2, men det, jeg har jo vært inne på det tidligere i, i fjor og hva best for et lag som Rosenborg 2 å, å rykke opp og, og forsvare seg mye, eller å, å spille i tredje versjonen ved Norskripping-ligaen og, og angripe mye, men og da, i fjor var jeg veldig på det at det er best å være på nivå 4, men med tanke på nivåforskjellen og opp til eliten og sånt, og hvor bra Rosmo 2 har vært i år uten noe særlig forsterkning i fralaget, så er nok skiftet ganske brukbart mening på det. det ja, og de
0: var jo, de holdt jo å følge med Byåsen i fjor også, som ja.
1: rykket opp fra den avdelingen. Ja, altså neste år i post med noen forsterkninger fra arlaget, så blir jo det her en, en meget god læringsarena for de unge Rosmo 2-spillerne, så å være på høyest mulig nivå, det det er nok det smarteste med tanke på spillerutviklingen.
0: Under streka i avdeling 5, der ligger helt sist ligger Steinkjær med 11 poeng. Værdan har 17, mens Orkla har 21. Det samme har Kongsvinger 2 som ligger rett over, mens Røvfoss 2 har 25. Brumunddalen og Melhus har kommet seg ut med 20 fra Eriksruden altså med 29 og 30 poeng og Rødfoss 2 og Kongsinger 2 møttes jo denne uka her, og det var to solide lagoppstillinger som
1: barket sammen på Rødfoss. Ja, der var det mange avlagsspillere. <laughs> det var tydelig at begge lag trengte tre poeng der. Det var Rødfoss 2 som trakk det strå der. 4-3, altså. 4-3, ja. Hvis vi ser på tabellen, så var jo det veldig viktig for Rødfoss 2. Har, da har han luke på fire poeng ned til å rekla under, og... Målforskjellen til Røvfos 2 er jo helt grusom der med minus 26 Så, så øh, er 21 plus målfordel jeg orker Så de skal ikke satse på at det ender på målforskjell for å si
0: men det er altså Orkla som ligger under streken som skal møte Rosenborg 2 til helgen, og det ser, jo, det ser jo tøft ut for dem når vi ser hvordan disse Obo's andre lagene har mobilisert.
1: Ja, altså det er veldig ekkelt å havne der i nedreksriden sammen med de rekkerutlagene, fordi man vet jo at de kommer til å legge på bra med spillere, og Kongsinger 2 har jo stilt veldig stert egentlig hele høst, og... Kanskje gjort lite litt svakere en forventet, men i enkelkamper har de jo vært veldig gode, vant jo med 4-0 eller noe sånt bort mot Rana 2 så, så Kongsvinger satser veldig på å holde, holde laget, og de møtes vel, om jeg ikke husker helt feil, så møtes de på Jemselund om halvannen uke, og det blir jo en nøkkelkamp, og der kommer nok Kongsvinger til å stille bra, og så... Og så er det opp til Årkla egentlig å, å ta flest mulig poeng på Egnon. De har jo egentlig et uh, overkommelig program, som sånn, bortsett fra at de møter Rosenborg 2 nå. Det er jo ingen umulig kamp å ta poenger på hjemmebanen. De tok vel poeng hjemme mot uh, Rane M2 også, så og det er ikke kjørt for Årkla selv om de skulle ta på mot Rosenborg 2 uh, nå på fredag.
0: Nei, og så laget fra Lottobygda da, altså Verdalen, som så helt ferdig ut i det vi gikk inn i sommeren her, men uh, noe har de klart å mobilisere, fikk senest med sig ett poeng nå som, mot Tiller, som gjør at det er jo bare fire poeng opp.
1: Ja, altså for Verdalen sin så har det vært egentlig veldig mye nesten egentlig hele høsten, fordi de var jo her i, på Østlandet og røk 04 på Svev mot Brummedal, og så... Og så etter det så tok de åtte poeng På fire matcher Og, og hadde en hjemmekamp mot et ganske ungt Rødfos 2-lag liksom, Nå var det seger her Så var de virkelig med en Og så klarte de kun en-en der Etter å ha på overtid Og så i de to siste kampen har det blitt to-to Borte mot Kongsvinger 2 En-en hjemme mot Tiller Der utlignet Tiller ett minutt for slutt Og, og der pådro Verdalse rødt kort Og det var faktisk lagets 10 rød kort Den sesongen her Det er jo helt utrolig men med tanke på de mulighetene de har hatt da, Så er det veldig synd for verdens del At de ikke har klart å omsette flere av de I i tellende resultat Og, og det er jo ikke kjørt med fire poeng opp Men med tanke på, tanke på hvor mange poeng man trenger for å holde seg Så er det sånn fort at de trenger å vinne I hvert fall fire av de siste fem Og for ett lag som da har vunnet Tre av de første 21 Så skal det veldig mye til Men det er ingen av kampene som er Fullstendig umulig Og de møter jo Jumbo Sandskjær Etter et litt, lite lokaloppgjør da, i, I helgen Og der står de til 1.55 Og vi har jo også ganske klare favoritter til å vinne den Så hvis eh, både Kongsjunger 2 og Orkla Skulle snuble nå i helgen Så er jo Verdal eventuelt da, et poeng bak da. Så det, det er nok ikke kjørt Men må ha en fryktelig slutspurt
0: det blir spennende å se. Årkla mot Rosemar 2 allerede fredag kveld, mens Steinskjær og Verdaren barker sammen lørdag formiddag klokken 14.00. Det var det vi hade fra avdeling 5. Da skal vi over til den siste avdelingen, nemlig avdeling 6. Så endelig en avdeling hvor det fortsatt er jevnt i kampen om oppbruk. For her leder Fløya med sine 44 poeng mens Finnsnes på andre plass ligger ett poeng bak etter att de tappte hjemme mot Gjelleråsen i helgen, Anders. Det er den svaj.
1: Ja, og så tappte de borte mot Junkeren runden før, så det har jo nå kastet vekk et bra forspang der med to tapere. Og hvis vi kikker litt på gjenværende program, så skal alle opp mot Leknes, Tromsø 2 og Harstad. I tillegg så har... Det en meget tøff bortekamp i morgen kveld mot Bodegrim 2 som er på plassen bak, så der er det, der er det fort en 50-50 kamp, kanskje en knapp Bodegrim 2 favoritt også, så, så sånn sett så er det Fløya som er, er favoritter til å ta det her nå, har jo også ett poeng å gå på virkelig bruse med fjernet i helgen som var da det vant 6-1 hjemme mot Junkern. Riktig nok et veldig svekkern, svekket Junkern-lag, men uh, likevel uh, fløya er godt gående, og hvis de skulle ta dette opprykket her, vet du hvor lenge siden, uh, siden de rykket opp eller ned fra nivå 4 i Norge? 12 år, ja, det kan du nesten gange med to. Fløya rykket opp til tredjedivisjon i 1997, så de har vært på nivå 4 da, siden 1998, så det er jo den 22. strake sesongen på nivå 4, og nå ligger det an til å rykke opp for første gang da på, ja, for mange blir 22 år, så det det er jo veldig mye å spille for og veldig spenning nå på tampen på Tromsø, ja.
0: ja vi har jo tidligere outa står jørpeland som det lengst levende tredjursjonslaget med fleste sesonger på her, men kanskje det er fløya. Ja, vi får nesten ta litt dypdykk og finne ut som har vært lengst på dette nivået.
1: Ja, det dypdykket har jeg allerede gjort, og Stål-Jørpeland har ett poeng, nei, ett poeng, sier. en sesong, eh Kortre enn fløya. De rykket opp i 1998. Så hvis uh, fløya, går opp, fløya så. går opp, så er det tangering på Stål-Dørplan neste år. Og så spørs det om de går opp eller ned neste år. Da, om de blir det lengst levende laget på det nivået her.
0: Da er det bare for Stål å håpe på et fløya-opplykk, så er rekorden deres. <laughs> Du nevnte der også altså Bodeglim 2 på tredjeplass her med 39 poeng de kan jo, Det er jo en opprykksjanse her for rekruttene
1: Det er det, men som nyopprykka i år vant jo fredivisjonen Olan i fjor Så tror jeg nok de er veldig fornøyde med å være der de er nå De har jo faktisk stilt veldig ungt hele sesongen Og gjort det langt bedre enn jeg hadde spådd Høres som Bodeglim ja, all ære til både Boderlimt 1 og 2, som har vært väldigt gode. Boderlimt 2 med 8 seier og to tap hjemme, tappte jo forrige hjemmekamp mot Fløya da, med 1-2. Det, det er jo den bedriften uh, Finstens må gjenta her nå, hvis de skal henge med Fløya i toppen.
0: Det er jo også flere lag som kjemper om å berge plassen i uh, denne avdelingen. Leknes, uh, helt sist, er uh, ferdig med sine fire poeng. Sjetten ligger nest siste med 13. Harstad under streken med 22, mens Tromsø 2 har den siste trygge plassen med sine 24. Og opp til Ulskisas rekrutter og Lilles Røms rekrutter er det da fire poeng for begge. Og dette er vel en tøff tur ned hvis Harstad ender opp med å rykke ned
1: Ja, jeg har ikke gått så langt tilbake at jeg kan sjekke når sist Harstad var på nivå 5 Men det... Det er säkert så många år sedan att ni kan nog vitt så börja att tälla bakover en gang, för det är ju en gammal traver på nivå 3 for oss som bynt att följa med på fotboll for en 15-20 år sedan. Så det är ju visst ni ska gå ner så är ju det helt otroligt och det har ju haft en skräcklig säsong. Hevasa seg lite nå på in mot mot slutet men 0-2 bort mot Örebro FF sist og fortsatt Favoritter til å ta det nødrykket. Tromsø 2 stilte jo veldig sterkt hjemme mot Ulshisa 2 sist. Det skal jo også sies at uh, Ulshisa 2 kommer med et veldig sterkt uh, lag der. Det er utleggende av Runa Respior uh, to minutter på overtid og ett etterpoeng. Uh, sånn at de fortsatt har uh, en liten luke ned da, på to poeng til Harstad. Men uh, det kan bli spennende hele veien inn. Tromsø 2 ønsker nok å avgjøre det så fort som mulig. de. De siste seriundene spilles jo på lørdager, og da er det ikke sikkert at Simo Wallakari vil sleppe noen av guttene som skal være på benken ned på en B-kamp.
0: Det er mye andre lag som har litt kniven på strupen her, men som har også anledning til å mobilisere litt for å berge plassen.
1: Ja, det er jo sånn, sånn det er, at de kan kaste på litt når det kniper, det er jo selvfølgelig kjedelig, det. det skjønner jo til og med de i Tromsø 2, at eh, oss nøytrale så er du jo kjedelig hvis et, et sånt tradisjonslig lag som Harstad skulle ryke til fordel for et B-lag. Så vi håper jo på at Harstad skal ha en god avslutning på sesongen her, og kunne tru både Tromsø 2, Ulskisa 2 2 i den kampen der. Og så får vi se da hvem som... Eh, som drar det lengste strået. Nå har jo Harstad hjemmekamp mot Skjerve i, i helgen, og det er en kamp de er knappe favoritter i et skjervelag som har vært bra den sesongen her, så en kamp Harstad må ha med seg tre poenger, så det, det blir en severdig affære.
0: Det blir spennende her også. To fredagskamper den kommende helgen, altså. Boduglim to mot Vinsnes så Ulskissa to mot uh, Fløya. Det var det. Oi, nå røk stemmen her. Det var det vi hadde fra de seks avdelingene, og det som er nytt i år, Anders, det er jo det at uh, i fjor var det jo fire nedriksplasser fra hver avdeling, nå er det bare tre. Det er altså 18 lag som går ned, men da skal vi også ha 18 nye lag uh, opp, og vad er status på nivået under?
1: Nei, noen lag er jo klare uh, i teorien, uh, noen er uh, klare i praksis, og så er det noen avdelinger der er uh, Kjempespennende fortsatt Så vi kan jo, kan jo gå gjennom Kan jo starte i Nord-Norge Helt øverst i Finnmark Der er det tre lag som kjemper om Å rykke direkte opp Eller ikke direkte, for det blir en en kvalik Men uh, Tverredalen leder Med ett poeng ned til Portshanger Og to til Hifstein Altså Hammerfest slash Stein Men uh, Dalen har en kamp til gode Så de har råd til å tape En av de en av de siste tre, og likevel rykke opp, så det er ganske klare favoritter til å ta det opprykket her. Har du vært eh, oppe der og sett kamp, Lars? Så langt nord har jeg aldrig Jo, jeg har, i, jeg har vært i Finnmarkshallen, ja. Jeg, om, jeg har vært i Alta og sett kamp. Ja, ikke sant? Som ikke ble tellende. Ja, det ser du. den er en kamp mot Nibersund, da. Helt riktig. Ja. Tverdedalen er jo rett utenfor alt da, Så da har du mulighet til å få med deg En dobbelt i Finnmark-salen på Sparbank 1 idrettspark Neste år hvis eh, dalen rykker opp Men som sagt så er det Kvalik i Nord-Norge Det er altså da fire avdelinger Nord Trøndelag og tre lag som skal opp eh, I de to sørligste avdelingene Nordland og Hologaland Så er det klart at eh, Rana-FK, altså da fusjonen av eh, Stålkameratene og Mo-Irana Eh, altså Mo Il, stålkammeratene Mo Il eh, De har venn i fjerde divisjon der Og skal ut mot Skåneland I kvalifisering Mens i eh, fjerde divisjon Troms Der er det veldig spennende Laget som leder nå Med eh, tre serierunder igjen Det er faktisk Fløya 2 eh, Og det som eh, kan bli eh, Bli problem her Er hvis eh, dette her Er avgjort før eh, Norskipingliggene Er avgjort eh, Og da må vi väntar visst Flöja 2 vinner så måste vi ju då se om Flöja 1 rycker upp för vi eventuellt kan starte kvaliken här uppe med Flöja 2 då.
0: Dubbelt uppryck får Flöja möjligens altså.
1: Ja, egentligen men eh, Flöja är en breddeklubb. Skulle de rycka upp med Flöja 2 eh, så vill de ha två lag på allnorsknivå och extreme og den reiseutjevningen som gis av NFF, den gis ikke til rekrutlag som har et A-lag lenger oppe i systemet. Ergo vil Fløya 2 måtte betale absolutt alt selv, og for de som har abonnement på A-media, kan du gå inn og lese en, en fin sak om nettopp dette oppryksdrama i avdeling, eller 4. avdeling Troms, skrevet av nordligjournalist Lars Eidesen, der Fløya 2 sier vill egentligen rätt ut att ha två lag på allnorsknivå nästa år det blir en allt för stor kostnad så hur då de gör det på tampen av säsongen här om de välger att ta ett par kamper stilla svecka eller hur de önskar det det är spännande att se men men visst de då skulle välja då och på och vinner då och så trekke sig så kan du ända dem då må må ned i 50 division nästa år då hvis de drar käge så vi kan också då få den situasjonen da, at hvis Fløya 2 takker nei til opprykk, så vil jo da de tre andre avdelingsvinnerne være automatisk klare og de blir ingen kvalik, så her er det mange ifsen en bøts det er jo som er nr. 2 med tre poeng opp, og Skarpe, fjorårets norske bingeliga som er nr. 3 med 4 poeng opp så det er veldig spennende på tampen her i, i 4. divisjonen i Troms og så blir det nok noe å si da om, om Fløya en rykker opp da med tanke på, på 4. divisjonen i Troms
0: Bra, da beveger vi oss kanskje litt eh, sørover, vi har vel ikke flere lag nord for det du snakket om nå, så da tar vi turen sørover. Hvem ligger an til å oppbruke?
1: Vi kan jo da hoppe videre til Trøndelag, der er det ikke kvalifisering, vi vil si at vinneren går opp. NTNUI er vinner i den ene avdelingen. Eh, studentene der skal på og spille igjen i, på Norsk-Tipping-Liga-nivå neste år. Det blir jo nytt bekjennskap, veldig spennende å se, har vært gode, veldig gode i år. Så blir det jo mer reising på dem neste år, så vi får se hvordan de takler det. I den andre avdelingen så står det mellom Tynset og Trygg Lade. Tynset har ett poeng å gå på har det egne händer, mens Trygg Lade må håpe på hjelp av noen av konkurrentene, så der, der lever det nok hele veien inn.
0: Bare fortsetter du med andre fjerdervisjonsavdelinger?
1: Ja, hvis vi holder oss lite geografisk da, og går nedover på vestsiden av landet, så kommer vi da til Nordmør og Romsdal, der er det... Veldig jevnt i toppen, det er Kristiansund 2 som leder. Her skal altså vinneren ut i kvalifisering mot Sundmøre. Leder på tre, med tre poeng ned på bykollega Dale, og ett poeng videre der til Eide, Omein og Surnadal. Eh, og vinneren der skal da ut i kvalifisering mot enten Bergsø eller Volda, som er 1 og 2 i eh, Sundmørsavdelinga. De møtes i neste siste seriunde i Volda, det er vel fredag 18. oktober, eh, mener jeg husker så det blir en fantastisk kamp der i studentbygda. Så er du inne i en ja, mil omkrets der, så er det bare å sig seg i bilen og, og ture opp til Volda. Det er vel fort en kamp som blir direkte avgjørende. Videre nedover i Sognefjordane så er det Årdal som er i førersettet. Tre poengs luke til Førde, der går også vinneren direkt opp. Og Årdal har det i egne hender og et program. Mens i Hordaland så er det Sandeviken som i praksis har avgjort den ene avdelingen og går direkt opp. Mens det står mellom ganske mange lag i den andre avdelingen. Både Bjarg, Åsane 2, Arna Bjørnheim, Tertnes, Loddefjord og Gneist har innenfor seks poeng. Så der blir det en, en skikkelig kamp hele veien ut med, med tanke på opprykk. Og der går også vinneren direkte opp da. Ai, 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 ai. Kjør videre. I Rogaland så er det den mest... Det mest fortjent opprykk i år, det er det Okra fra Karmøy som tar. De har altså vunnet 17 av 17 seriekampere i sesongen her, skåret 69 mål og kun sløppet inn 8. De hadde jo opprykket så langt ned i bukselomma du de får det i fjor, da de eh, lå han til å i det klokka passerte 90. Det pratet vi om tidligere i sesongen med Djev 1919 som snudde på overtid, så i år får de et meget fortjent opprykk. Men den andre avdelingen så er det... Eggersunds nabo Eiger, som leder med fem poeng til Hinna, og 8 poeng til Sandesulf 2, som har en kamp til gode, og der ser det ut som Eiger skal styre in til opprykket der, og her er det heller ingen kvalik, her går vinneren direkte opp.
0: Det er flere nye bekjennskap her.
1: Ja, det er lag som har vært på nivå fire tidligere, men... men det blir väldigt kult å få opp igjen noen nye, og så må vi jo si det, selv om de ikke har ikke noe imot men å få opp noen A-lag, det, det, det er litt mer grumt enn å ha opp alle dessa B-lagene. Så kan vel ikke akkurat si at så jeg håper at S11-2 har en strålende sluttspurt her og tar igjen eier. Forståelig Og så hopper vi til Agder Der er det Express fra Fevik Som har vært i Nordsjøpningligan tidligere De ser ut til å ta steget tilbake nå Har firepoengs luke til søngene Men det er fortsatt noen kamper igjen Så det er ikke helt spikere enda eh, Videre oppover så kommer vi til Er det
0: direkteplass der? Kåre? Der er
1: det direkteplass, det beklager det Det skulle jeg selvfølgelig nevnt eh, Så kommer vi til eh, Telemark Der er det Ured som ser ut til å ta Opprykket, og her skal de altså da ut I Kvalik, mot vinneren I Buskerud uh, Ured var jo i Norsk i Pingelgan i fjor Og var veldig god hjemme på, på Eget kunstgrest, men på bortebane var det helt skrekkelig En seier og 12 tap var fasiten Og i år så hadde de I likhet med Okra kun seire Før det ble 1-1 da mot langesund sist Så de stoppet på 17 strake Men uh, her ser det da ut og møte Åsiden som leder med ett poeng På modem i Buskerud Åsiden rykket jo også ned Fra Norsk-Tipping-ligan i fjor Var jo i avdeling med Ured Så det kan jo bli en ren opprykksduell Mellom to avdelingskollegaer i fjor
0: Kjør videre og
1: død Hopper vi videre til Oslo Der har det jo vært tre avdelinger i år Og der skal det spilles en Kvalik-serie Der det blir altså da To av disse tre lagene som går opp, her er det jo da to rekkerutlag. Grorud 2, sikret i praksis eh, avdelingsseieren da de slo KFM 2 eh, i uka som har nå. Eh, får sannsynligvis da med seg Scheid 2 og Nesodden. Eh, og da er det som sagt vinne, vinnerne av de to, altså, første og andreplassen i denne kvalik-serien som rykker opp, mens lag nummer tre da må spille i 4. divisjonen igjen neste år. Videre i Indre Østland, nærmere bestemt her vi sitter. Her er det et lag øst for oss og et lag vest for oss som møtes i kvalifisering. Det er Trysil fra de dype skoger som tar imot Toten i første kvalifiseringskamp. Og så er det rett og på Lena her i etterpå. Vinneren der går jo upp og møter da enten får vi det herlige lokaloppgjøret Nybergsund mot Trysil neste år. Eller så får vi lokaloppgjøret Toten mot Jøviklinn. Så det, der får vi to To kule oppgjør neste år, uansett utfall av den kvalikken. Vinn-vinn for NT-ligan. Ja, og så hopper vi litt nedover igjen. Da vi i Østfold. Her står det sannsynligvis mellom Kvikkhalden 2 og Fredriksdal 2, og da ska vinneren ut i et dobbeltoppgjør mot vinneren av Vestfold, og der er det Sandefjord 2. Så det kvalikoppgjør der, det kommer en neppe til å ture nedover i bilen for å se, for å si det sånn. Da lurer jeg på om vi har vært i en valg. Nei, vi mangler jo selvfølgelig Akershus, det må vi ikke glemme. Der er det NT-liga-representant fra to år siden, FUVO, funnefoss som har en 7-poengsluker ned til Sjesmo, og det bør de klare å holde unna med tre gjenværende kamper, så da får vi nok et gjensyn med en fine gressbanen på Funnefoss neste sesonglasj.
0: Ja, og der er det altså direkte oppbruk
1: i Akershus, så vinneren går rett opp. Ja, det er korrekt, og det vil jo da si at det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kvalifiseringsdueller her, og så er det jo i nord så er det jo da, hvis det da ender med at det er et lag fra Troms som skal ut i kvalifisering, så er det da et dobbelt oppgjør mellom Troms og Finnmark, og... Nordland og Hologoland, og taperne av det dobbeltoppgjøret møtes da på en nøytral En kamp, vinnerne rykker opp, eh, taperne spiller fjerde som neste år. Det blir jo noen herlige finaler utover
0: denne høsten da, så altså, fotballsesongen og drama er jo langt fra over, selv om seriespillet går mot slutten.
1: Ja, som altså, personlig så synes jeg at når du vinner en avdeling så bør du få rykke opp, men når man er neutral så er det jo... De kampen her blir jo ekstremt morsomme, vi kjenner jo Trysil mot Toten best, det er jo to veldig lag, vi skal selvfølgelig ha odds på, på disse oppgjørene, og, og det blir jo to veldig kule kamper, så at, uh, det er jo litt kryddere på tampen av sesongen, selv om det selvfølgelig er kanskje litt som kan vinne samtlige seriekamper og
0: det er litt krydder, og som Anders sa Det kommer altså odds på disse kolle Koldekampene, og når det da snakkes om oppbruk Til Norskipenligan, så er det jo også lov til bruke Hashtag nt Som er hashtaggen til alt som skjer På sosiale medier fra Avdelingene våre Jeg Minner også om at på hjemmesiden vår Så er alle mål som Ble Sendt av A-media I helgen, De er lastet opp Så der er det bare å kose seg med alle Highlights fra helgen har du noe mer du vil tilføye før vi runder av herfra?
1: Nei, det ble vel en time, ble det ikke det?
0: Det ble nesten en time, det er i hvert fall 50 minutter stod det på klokka med her. Da takk til alle dere som hørte på. Kos dere med kamper her, det er altså kamp allerede i kveld torsdag, det er kamper fredag, det er kamper hele lørdagen, det er kamper søndag og det er nereksdueller på mandag. Så altså nå har du viken planlagt godt her.
1: Bare få på seg ullundertøy og andre balljakker og komme seg ut på banen.
0: <laughs> Det lar vi være siste ord. Takk for oss.